1: Hugo Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is woensdag dag 609 van de oorlog in Oekraïne. Dag 19 van de oorlog tussen Israël en Hamas. En om met dat laatste te beginnen. In de Gazastrook zijn volgens lokale gezondheidsautoriteiten de afgelopen 24 uur 755 Palestijnen omgekomen. Het totaal zou nu gaan om 6500. Gisteren is een vierde hulpkonvooi in Gaza aangekomen. Nog steeds veel te weinig natuurlijk, zegt de VN. VN-agentschap voor de Palestijnen zegt dat ze hun noodhulp in Gaza na vannacht moeten stoppen door gebrek aan brandstof. Israël zegt dat er genoeg brandstof is, maar dan in handen van Hamas. Uh, over de gijzelaars, de premier van Qatar zegt dat enige vooruitgang wordt geboekt... ...en dat hij hoopt dat er spoedig doorbraken gemeld kunnen worden. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in Syrië... Uh, ...luchthaven van Aleppo en, de, en een, een militaire faciliteit in Dera... ...in het zuiden van het land, dat gaat waarschijnlijk om Iraanse wapenleveranties... Grotelijkse heibel met de Verenigde Naties. Uh, Israël gaat VN-medewerkers visa weigeren. in reactie op een toestraak van secretaris-generaal Guterres. Die zei dat de aanval van Hamas op Israël niet in een vacuüm plaatsvonden en dat het volgde op 56 jaar verstikkende bezetting van de Palestijnen door Israël. Guterres zegt dat hij daarmee de Hamas-aanval niet goed praat. Uh, overigens zullen de Israëli's dan wel helemaal hebben opgehoord van Erdogan. die noemde Hamas vrijheidsstrijders. En geen terroristen. Later vandaag wordt in de Veiligheidsraad gestemd over twee rivaliserende revoluties van Rusland en de Verenigde Staten. Rusland wil een humanitair staakt het vuren. De VS alleen een tijdelijke gevechtspauze. Meer dan dat zou Hamas in de kaart spelen. Nederland heeft ook opgeroepen tot zo'n humanitaire pauze.
0: Ja, maar goed. Ik bedoel, je zegt, je zegt het al. Twee revolutionaire revoluties. Hoe noemen we dat nou? Rivaliserend. Rivaliserende, ja. <laughs> Rivaliserende um, resoluties. Uh, de Amerikanen die hameren op het recht uh, op collectieve of individuele zelfverdediging door Israël. Dat moet uh, kennelijk ook in die resolutie komen te staan. Uh, hamert op vrijwillige verplaatsing van uh, mensen binnen Gaza... En er roept inderdaad dan op uh, tot een uh, humanitaire pauze om hulp mogelijk te maken. Uh, de Russen gaan een stuk verder. En die zeggen er moet een het vuur vuren komen zonder voorwaarden uh, vooraf. Ja, ik denk dus dat, uh, ze elkaar's, uh, uh, dat die kans vrij groot is dat ze elkaars uh, resoluties uh, gaan, uh, gaan vetoen. En dan hebben mm -hmm. we vervolgens weer helemaal niks. Wat denk jij ja, eigenlijk ja,
2: ja, ja, dat gaat absoluut gebeuren. Ja. En dat laat de onmacht van de VN uh, weer zien. Hè? Dat is wat er gaat gebeuren.
0: Nou ja, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met uh, wat Hugo net uh, zei. Hè. Wat ik echt redelijk schokkerend uh, uh, vond is uh, dat Israël SRL heeft uh, gezegd uh, we gaan de VN een lesje leren. Ja. Uh, mm. door, nadat uh, Guterres die uitspraken heeft uh, gedaan. Ik vind dat echt chockerend. Uh, ik bedoel van de VN zou het toch wel op een of andere manier moeten hebben als dat ook al niet meer functioneert. En die functioneert al niet meer goed door die Oekraïne crisis. Uh, waar, waar, waar Rusland en China aan de ene kant uh, staan en uh, het Westen aan de andere kant. Weet je, dan wordt het natuurlijk helemaal een, een zootje in de wereld.
2: En bovendien, weet je dat ik het nog erger vond... dat dat het ook als een verband werd gehaald? Hè? Wat heeft Kuterres nou letterlijk gezegd? Hè? No injustice to the Palestinians... could justify the attack by Hamas. They, but they did not happen in a vacuum. En dat is namelijk 56 years of occupation. Hè? Mm -hmm. dus maar dan laat ze dus weg. No injustice to the Palestinians could justify the attacks. Dat laten ze daar gewoon vrolijk weg. Het is, dus, het is van een heethoofdigheid. Uh, en ook heel onverstandig. Want ja, VN is de enige organisatie die aan, op de grond ook zit. Hè. Je zult er op een gegeven moment mee moeten dealen. Nee, ik vind het uh, niet erg rationeel wat hier gebeurt. En ook niet ja, heel En Die vond.
0: VN, die, die VN die zou best wel eens een keer een belangrijke rol kunnen gaan spelen... Uh, want er wordt nu uh, steeds vaker gesproken over die zogenaamde VN Truth Supervision Organisatie. Wat? Uh, dat, dat is een organisatie die is in 48, 1948 opgericht en die uh, moet uh, toezien uh, op um, uh, het, 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 de naleving van bepaalde akkoorden. Um, en die is eigenlijk uh, na de Oslo-akkoorden is dat een beetje... ...in het slop geraakt, omdat het toen niet meer mogelijk was. Maar er wordt nu nagedacht, want die organisatie bestaat nog steeds... Um, ...om bijvoorbeeld die een rol te geven in de grenscontroles van, uh, van Gaza... ...en het ontwapenen van milities. Daar wordt nu heel voorzichtig over nagedacht... Hm. Uh, dat is natuurlijk op zich, denk ik, wel, uh, wel interessant. En daar zou misschien ook wel een oplossing kunnen uh, liggen: van ja, wie gaat dit nou eigenlijk allemaal regelen? Binnen, mm -hmm. uh, binnen die Gaza-strook, als het er tenminste nog wat van over is.
1: Ja.
2: Kijk, een truce betekent staakt het vuur. Hè? Dat is natuurlijk wel een heel ja. ongelukkige term. Want het, dat willen de Russen wel, maar dat willen de Amerikanen niet. Hè?
0: Nou ja, zo heet je organisatie. Het is een staakt- vuur vuurorganisatie. Je moest daarop toezien. Dus, bots uh, in neem, zou ik hier. Zeggen. Mm -hmm.
1: Wat ja. zijn de Amerikanen aan het doen ondertussen? Want daar, daar moet je toch waarschijnlijk echt van hebben.
2: Nou ja, dat is heel interessant en ook heel spannend wat er Blinken heeft dus vanmorgen gezegd: van Amerika zal snel en beslissend optreden als Iran of een proxy van Iran het Amerikaanse leger eh, blijft aanvallen. We weten namelijk dat de afgelopen weken is dat gebeurd. Hè? En er zijn tot nu toe licht gewonden. En we weten ook dat de Amerikanen bezig zijn om de luchtafweer uh, daar te verbeteren. En dat duurt nog wel een week voordat het er uh, ook is. En
0: wat is dan dus, daar? Waar heb je het dan precies we over? Are we
2: are hebben are... het over, uh, over de Amerikaanse troepen in. Irak hebben we. En, dan. en Syrië was het en, ook. En Syrië. En we hebben dus ook, uh, ook Jordanië is ontzettend bang. En dus die wil ook uh, meer petroleum raketten hebben. En daar zijn ze allemaal mee bezig. Nou, dit is een afschrikkingsverhaal. En dat wordt ook hmm. nu gepolitiseerd in Amerika. Dus Blinken zegt van als je doorgaat, Iran, met dit soort glazen, dan zullen we snel en beslissend optreden. Nou, Wolsey door de hoofd. Dus maar tegen tegen, ja, tegen de proxies dan. Hè? Dus dan dus ja, wat dan islamitisch
0: verzet in Irak? Hè? Ja. Dat is een soort overkoepelende organisatie mm. van pro-Iraanse milities, die heeft gezegd van we gaan nu echt dagelijks aanvallen tegen Amerikaanse uh, troepen uitvoeren. Exact, mm. exact.
2: Hè? Nou, mensen maken een vergelijking met de Obama-rode lijn in Syrië in 2012 was het geloof ik. Hè? Mm. Uh, en weet je wat? Dat was chemische wapens wa waren door Assad gebruikt. En, en uiteindelijk heeft uh, uh, Obama niet gereageerd, trouwens mm -hmm. ook het Britse parlement heeft het uiteindelijk niet gedaan. Hè? Nou, dat gevolg daarvan was, zeggen mensen, van nou ja, toen, uh, toen kon Poetin dus gewoon het Assad-regime redden. En bovendien uh, heeft Poetin toen ook gedacht van nou, in 2014 kan misschien wegkomen met de Krim. Hè? Dus, lost the journal, hoofdredactie en commentaar, want je moet dus nu ook echt iets doen als ze doorgaan met die, met die aanvallen. Hè? Ja, ja, ja. Uh, en wordt dus, uh, want ja, hoe meer dus Iran kan aanvallen, of de proxies daarvan, en als Iran dan geen prijs daarvoor betaalt, dan, uh, dan wordt het alleen maar erger. Oh maar dit, ja, maar wat een
0: dilemma man, want ja, dat betekent dus, dus dat je ja. dus uh, als Amerika gaat uh, bombarderen, dat je daarmee gewoon ook een grote oorlog in het uh, Midden-Oosten kan, uh, uh, ja, kan ontketenen.
2: Ja, en dan zegt de Wall Street Journal of het leuk van nou, de meest stabiliserende actie is toch het herstel van de VS afschrikkingen dat ze het niet durven te doen. Hè. En daarom gaat er dus lucht afweer naar Irak, Syrië, de golven, Taat naar Saudi-Arabië, Patriot naar Kuwait en Jordanië, Irak, Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Maar precies wat erop zegt... Ja, stel je voor dat het toch gebeurt en Iran reageert, dan heb je dus gewoon een groot regionaal conflict. Hè? Dus het dilemma is dit, Iran, uh, Biden wil natuurlijk een tweede front, een zogenaamde tweede front voorkomen. Maar uh, de Wall Street Journal op basis van afschrikkingstheorie zegt je moet wel keihard terugslaan, want anders dan gaan ze nog verder. Nou, Biden slaapt niet vannacht,
0: denk ik. <laughs> nou ja, kijk, wat, uh, wat een lichtpuntje is... is dat de komende dagen komt Wang Yi naar uh, Washington. Mm -hmm. uh, en, uh, Chinese toch minister toch een, van
1: Buitenlandse Zaken.
0: Exact. En uh, dat is toch een goede vriend van uh, Iran. Um, en er wordt waarschijnlijk gehoopt op dit ogenblik... om uh, via China druk uit te oefenen op Iran. Om zich toch ja. een klein ja. beetje in te houden. Uh, dus wat er de komende dagen gaat gebeuren in Washington... Ik neem aan dat dat de bezoek gewoon doorgaat. Want eh, je weet maar nooit, hè, onder dit soort omstandigheden. Eh, ja, dat, dat zou wel eens een sprankje hoop kunnen betekenen. voor een verdere escalatie. Eh, of om een verdere escalatie in dat gebied tegen te gaan. Hé hm.
1: ja. ja. hey Rob, trouwens, jij, jij zit in uh, Brno. Ja. Uh, Tsjechië. Met ja. allemaal militaire types, geloof ik, hè?
0: Ja, met special huh? forces. Daar wordt natuurlijk. Uh, de, de, de bijeenkomst waar ik ben, uh, die gaat daar niet over. Uh, maar er wordt natuurlijk in uh, de wandelgangen vo uh, voortdurend over gesproken. En hmm. ik heb uh, ook aan die, uh, die mensen gevraagd, want die moeten, dat zijn vaak de eerste die zo'n gebied ingaan. Want die uh, zijn helemaal gespecialiseerd uh, in uh, urbane oorlogvoering, de dus stedelijke oorlogvoering. Maar die zouden dus ook eventueel uh, die tunnels in, uh, in moeten. Hmm. Van ja, hoe, hoe, hoe gaat Israël dit nu doen? En hoe kan je dat nou... Uh, op een uh, manier uh, voor elkaar krijgen dat de Israëlische troepen niet uh, aan de lopende band sneuvelen. Want die, dit, dit is een zeer risicovolle operatie. Nou, ik heb nu van verschillende kanten gehoord van dat de enige mogelijkheid om dit te doen is. Om uh, als er bijvoorbeeld vanuit een, uh, een flatgebouw met snipers wordt uh, geschoten. Om gewoon het hele flatgebouw compleet op te blazen. Dus uh, ah, dit is ja. geen kwestie meer van, uh, uh, van straat uh, naar straat uh, gevechten. Of van huis naar huis gevechten. Uh, nou ja, ik heb in het begin heb ik uh, de, uh, het vergelijk uh, getrokken met, Gro met Grozny... waar, uh, de, ja. Amie, uh, waar de, de, de Russen uh, eigenlijk aan het eind van de jaren negentig... gewoon de hele boel compleet plat hebben uh, gebombardeerd. Nou ja, als je nu al naar de kaart kijkt, dan komt het aardig in de richting, hoor. Ik bedoel, er is natuurlijk nog een hele weg te gaan... om het hele noorden van Gaza plat te bombarderen. Maar als je kijkt naar de schade die op dit ogenblik wordt aangevuld... is dat echt immens... En als je dus um, er echt in moet gaan uh, ja, en, en je ziet waarmee je geconfronteerd wordt, dan zou je inderdaad wel eens een keer geen andere kans hebben of andere mogelijkheid hebben om op deze manier te werk te gaan. Ik moet dan echt zien wat dat gaat betekenen voor de Israëlische positie in de wereld hoor. Ja, en weet je,
2: generaal Petraeus heeft natuurlijk heel veel ervaring met dit soort ja. operaties. Hè? Die was in de podcast van uh, Farid Zakaria, GPS en ja. die zei, kijk, het, het groot, er zijn twee grote verschillen tussen Mosul, hè, waar we het altijd over hebben, en eh, in Gaza strook. Het eerste is, Gaza kunnen mensen er niet uit en bij konden nog mensen verdrijven uit Mosul natuurlijk. Hè. Maar het tweede ja. is, waarom is de search in Irak gelukt? Omdat het ook een parallel politiek proces was, waarbij ja. dus de Amerikanen in staat zijn geweest om de jihadisten uit te schakelen, maar de Soenieten en de Sjaïten toch samen in een regering te zetten. Nou, dat hele politieke verhaal, dat is volstrekt afwezig bij de huidige Israëlische oh, regering. Ja. En, uh, en dat, ja. vind ik, dat vond ik wel een heel verhelderend inzicht. Van, uh, ja, ja, het zal moeten gebeuren.
0: Als het zo nou echt, uh, het nou echt uh, gelukt is in Afghanistan... Ik bedoel, uh, je kan je nog herinneren... dat het Westen met de staart dus de benen... vertrokken is uit uh, dat land ja. hè, twee jaar geleden. Dus uh, mo dan moeten we wel even... Uh, <coughs> Uh, even uh, toch een, uh, een beetje relativeren. Maar ik, ik vind eerlijk gezegd, er wordt iedere keer ge gekeken naar Mosul. Ik vind het niet zo'n goed, uh, goed voorbeeld. Ik vind echt Krosny uh, uh, een beter voorbeeld. Uh, daar konden de mensen ook uit. En daar werd ook niet een uh, politiek proces gestart. En dat was gewoon puur bombarderen. En de Amerikanen drukten dat altijd wel plastisch uit: van we hebben, uh, of de Russen hebben Krosny uh, 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 veranderd in het parkeerterrein. He, dus, um, uh, ik, maar het vergelijk, het vergelijk is veel naarder dan Mosul. Uh, het vergelijk ja. is naarder omdat uh, het veel heviger nog was dan mm -hmm. in Mosul. Ja, je zou kunnen zeggen, kijk, Rusland kon
2: daarmee wegkomen dat het een autocratie is. Israël ja. kan daar niet mee wegkomen. Dat kan niet. Nou
0: ja, dat is dus mijn vrees ook. Dat uh, ja. als ze dit inderdaad gaan doen... Ja, dat moet ik nog zien hoor, uh, want er gaat uh, gebeuren, ook met de publieke uh, opinie, maar ook met de steun van, uh, van de regeringen, die uh, Israël nu feitelijk uh, nou niet echt zijn gang laten gaan, want je ziet dat er grote zorgen zijn, dat uit de hele wereld, Macron ook nog, hè, uh, mm -hmm. van uh, kijk een beetje uit, uh, uh, zorg er ook voor dat door dit soort bombardementen niet een verdere verspreiding van het conflict plaatsvindt. Ja, uh, nou ja, goed, we moeten maar even kijken hoe dit uh, gaat lopen, maar omdat je dit vermoedelijk zal moeten gaan doen, militair gezien... Ik denk dat dat een belangrijke verklaring is waarom dat uh, offensief maar niet uh, van de grond uh, komt.
2: Hmm. Hmm. Nou, kennelijk is er toch oneenigheid uh, tussen de generaals en het kabinet of in het kabinet zelf. Hè? Want ja. kijk, ik denk dat sommige generaals zullen zeggen ja we kunnen het beter maar gelijk doen. Want het publiek opinie keert zich tegen ons. Hè? Mm -hmm. ja. Maar er zijn ook generaals die kijk, generaals weten hoe, hoe erg een war amongst the people is. Die zeggen van nou, moeten we dat nou wel zo doen? Kunnen we niet beter ja. chirurgisch? Zullen het
0: ongetwijfeld ook zijn?
2: Ja. En, en wat, wat jouw zit misschien ook wel te remmen, ik weet het niet. Nou, die zal...
0: is, die wordt, eh, daarvan wordt gezegd dat hij redelijk eh, terughoudend is met dit soort eh, operatie. Maar dan hebben we de minister van Defensie die zegt van het kan me niet hard genoeg gaan.
2: Ja, ja. ja, dat zijn gezellige discussies daar. We moeten misschien ook nog even kort wat zeggen over de Westbank. Oh, er staat een ja. heel goed stuk over in de, de Wall Street Journal. En er is heel veel wapensmokkeld afgelopen jaar. Dat kan ook heel makkelijk. Jordanië uh, kan dat allemaal niet tegenhouden aan de grens met de Westbank. Mm -hmm. Heel veel jonge Palestijnen uh, kopen wapens. En dat komt omdat ze zichzelf moeten verdedigen tegen de settlers. Omdat de Palestijnse autoriteit geen veiligheid kan bieden. Ja, ja. Ook omdat er geen belasting wordt, uh, wordt uh, betaald. Dat is lijkt mij een nogal explosieve situatie. En daar komt nog bij dat de, de settlers hebben nu geloof ik al 60 uh, Palestijnen gedood. Dus die maken gebruik ook hè, van het vacuüm dat er nu is. Mm -hmm. En wat er ook wordt gezegd, dat vond ik helemaal interessant. De reden waarom Netanyahu niet goed keek naar de Gaza-strook... is omdat hij ongelooflijk bezorgd was over de Westbank. Yep. En al zijn energie daarop richt. En het gaat mm -hmm. dan dus over dit verhaal. Yep. Dat daar zomaar een opstand kan uitbreken.
1: Mm -hmm. Dat het uh, ja. echt een nieuwe intifada wordt.
0: Ja, ja. ja. Interessant is wel trouwens dat de schermwisselingen tussen het Israëlische leger en de Palestijnen op de Westbank, eh, dat die eigenlijk eh, relatief gering zijn op dit ogenblik. Eh, dat is dan weer een, een super klein lichtpuntje.
1: Hm. Zullen we eens doorgaan naar Oekraïne? Hadden we ja. ook nog hè? Uh, Arjan, ja. volgens mij had jij het redelijk uh, in de smiezen hoe het daar ervoor staat. Op oh, het grond? Ja, het is... Op
2: de grond is het eigenlijk dat... Uh, Oekraïne maakt een beetje vooruitgang bij het zuiden van Bakhmut En ook een beetje bij het westen van Saporizia. Uh, Rusland maakt een beetje vooruitgang bij het noordoosten van Avdivka. Maar dat gaat dan overigens al meer via de lucht dan via de grond. Er zijn vreselijk veel Russen daar omgekomen, wat Rob ons uitgelegd heeft. Hè? Mm -hmm. En Oekraïne doet hele beperkte aanvallen vanaf de oostbank van de Dnipro-rivier. Daar hebben we ook over gesproken. Mm -hmm. Maar... Er zijn dus ook berichten dat de Russische artillerie uh, dat goed op orde is daar en ook die Oostbank goed kan bereiken. Uh, en daar balen de Oekraïners uh, van. Ja,
0: Afdivka ja. is uh, toch wel echt een probleem hoor. Uh, daar daar, daar praten we ook al een tijdje over. Mm -hmm. uh, dat heeft Zelensky nu ook erkend. Uh, die heeft gezegd de situatie is daar ernstig. Hm. Uh, en een doorbraak uh, kan grote gevolgen hebben. En uh, nou ja, wat de gevolgen zouden kunnen zijn... is dat je een mogelijke verdere verovering... inname krijgt van de hele Donbass. Hm. Uh, dus um, dat, dat, dat zou kunnen. Zover is het uh, nog lang niet. Maar het feit dat Zelensky zegt... het is toch wel uh, zorgwekkend... Dat, dat geeft toch wel te denken hoor.
2: Hm. Ja. ja, het is echt... Het, via de lucht gaan ze dan gewoon door. Duizenden Russische soldaten omgekomen. Hm. Ja, hm. ja.
0: Nee, dus wat, je dus, wat, je, wat je ziet is, is dat Rusland zich echt aan het voorbereiden is op een langdurige strijd. Um, twee berichten zijn wat dat betreft wel uh, van groot belang. Uh, Rusland gebruikt steeds meer goedkope drones. Goedkopere drones dan die Iraanse drones, de Shahed 131-136. Dat zijn nu drones die in Rusland zelf worden gemaakt. En die zijn zo gemaakt en zo ontworpen... dat ze moeilijker waar te nemen zijn en te vernietigen zijn. Dus dit is, dit is niet goed. En ik heb ook gezien hmm. dat er lange afstandsdrones bij zitten. Uh, en wat je ook ziet... is uh, dat uh, de Russen in staat zijn... om hun uh, aantallen artilleriegranaten artillerie, uh, uh, te, ver, te vergroten. Um, dat komt onder andere door de levering uit Noord-Korea. Weten we nu toch... Uh, er zijn duizend containers uh, geleverd. Daarin zouden de weg tussen de 300 en 500 granaten kunnen uh, zitten. Uh, dat is die levering van Noord-Korea voldoende voor één maand. Uh, maar je ziet dus dat die, uh, dat die berekeningen aantonen dat uh, Rusland met dit tempo eigenlijk gewoon tot in 2024 gewoon door kan gaan met die mm -hmm. oorlog. Uh, dus uh, in het begin van die strijd werden de pak weg tussen de 45.000 en 80.000 ...granaten per dag verschoten... ...dat is nu pakweg 10.000 per dag... soms 15.000, hangt er een beetje vanaf... ...hoe er gevochten wordt... ...en dat kunnen ze echt heel erg lang volhouden.
2: En je ziet vandaag ook... Uh, ...een Russische drone aanval... ...in de buurt van een kerncentraal... ...in het westen van Oekraïne... Ja. ...200 kilometer van de grens met Polen... Hm. ...dat moet ja. dus een lange afstandsdrone... ...moet dat zijn, toch? En dat is op de vierde dag op een rij... ...dat deze regio, de kmelnitsky regio dat die wordt aangevallen. 16 gewonden. 1800 mensen zonder stroom. Dat gaat dus allemaal maar gewoon door. hè?
0: Ja, zeker. Okay. Ja. ja, nog even iets over Rusland. Uh, en de Duma die heeft gezegd dat ze zich terug gaan trekken uit het Comprehensive Strasse Treaty. Het hogerhuis geloof ik hè. Het is nu echt gebeurd. Dus uh,
2: de Russische ratificatie is ingetrokken. Nee, Poetin
1: moet zijn handtekening nog zetten begreep ik. Ja. ja. Maar ja goed, formaliteit.
0: Ja. ja. Ja, Nou ja, dit is echt wel heel erg belangrijk hoor. Um, want dit betekent namelijk dat de rem op het uh, kunnen uitvoeren van uh, nucleaire testen, dat die, uh, dat, dat die verdwenen is. En ja, weet je, ik, er is iets echt geks met kernwapens. Ik, uh, ik heb het er vaker over, maar het is een soort blinde vlek geworden, ook in het Westen. En wat hier aan de hand is, is echt. Zeer zorgwekkend. Ik kan het niet, uh, uh, niet genoeg benadrukken. Wat we hebben gezien is dat de Amerikanen onlangs... Een, en dat is, dat is gerelateerd aan, uh, het, um, uh, aan dit verdrag dat nu ongeldig wordt uh, gemaakt... Uh, de Amerikanen hebben een grote chemische explosie uitgevoerd... op een, nucleaire, een voormalige nucleaire testsite in Nevada. Huh? Uh, uh, en ze zeggen dat dat bedoeld is om te kijken... Uh, of zij nucleaire explosie in de toekomst uh, kunnen onderkennen. Volgens mij is dat flauwekul, want die kun je sowieso wel onderkennen. Uh, de Russen zeggen van dit is een belangrijk politiek signaal... dat de Amerikanen dat hebben gedaan. En ik ben inderdaad geneigd op dit punt dan eens dus een keer de Russen wel te geloven... want dit is ook een belangrijk politiek signaal ja. als je dat gaat doen. Dus op de achtergrond gebeuren er echt dingen die, die, die zeer belangrijk zijn. De Amerikanen hebben ook um, voorstellen voor nucleaire wapenbeheersing gestuurd aan de Russen. Maar er de zijn. Russen die zeggen wel ja, eh, bedankt eh, voor het zenden van die dingen. Maar het, we zijn er nog niet aan toe. Ja. Ja,
2: ja, ja. Ik weet niet wat die Amerikaanse voorstellen behelzen. Dat ik dan niet beschreven in de krant. Ik ja, zou zeer ik. benieuwd zijn. Maar ja, de, de implicatie hiervan is dus dat er gewoon een wapenwetloop aan de gang is. Weer, hè? Dus dat, dat, nou ja, dat,
0: dat zou dus heel goed kunnen dat als je dus het... Uh, uh, dat verbod op uh, het uh, nucleair testen ongedaan maakt, uh, dat je daar dus inderdaad een, uh, een, een, ja, dat, dat het startschijn zijn is voor een nieuwe uh, nucleaire wapenwetloop. Daar moet je dus echt niet aan denken. Ik bedoel, zijn we gewoon echt terug in de Koude Oorlog? En uh, meer dan dat, omdat uh, China ook gezellig meedoet aan uh, deze wapenwetlopen, er is nu uh, weer bekend geworden dat er een nucleair aangedreven onderzeeboot in gebruik is uh, genomen, uh, die is veel stiller naar het schijnt en kan een groter afstandsbereik uh, hebben dan een, een diesel elektrische onderzeeboot. Uh, maar ook daar zie je dus gewoon dat die uh, ontwikkeling van het kernwaalpersonaal gewoon uh, doorgaat. En uh, in Europa hebben we gewoon echt gewoon geen idee. Gewoon, Sorry, dit was
1: Noord-Korea? Nee, Noord die nee. China. China. China, oh oké.
0: Okay. Ze, zei ik Noord-Korea?
1: Mm. Nee, dat had ik in mijn hoofd volgens mij. Mm. <laughs> ja, god. Nou, uh, eh? Hamas, Hezbollah, Iran, Noord-Korea, Rusland. Volgens dat mij zijn we wel weer rond. Ja. ja. <laughs> Dank weer.